0: Lieben, ihr kennt bestimmt das Lied. Wir sagen euch an, den lieben Advent, seht, die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn den Weg bereit. Freut euch, ihr Christen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Das ist ein Adventslied, was schon ganze Generationen von Kindern in der Korrente gesungen haben. Oder im Kindergottesdienst oder im Hauptgottesdienst am ersten Advent. Es gab Jahre, da wurde ich von den Leuten schon Monate vorher angesprochen. Geh, die Korrente, die zieht am ersten Advent bitte wieder in die Kirche ein und macht die erste Kerze an und singt schön. Und jedes Jahr kamen sie dann auch wirklich, die Kinder mit den schwarzen Korrentemändeln und dem Stern, den unser Kirchner extra mal wieder neu gebaut hatte. Und dann sangen sie da vorn, sind was Tolles. Und werden von vielen als Weihnachtsbrauch wahrgenommen, wenngleich Kurrenten hier und da auch sonst viel singen. Ich möchte Ihnen in dieser Folge und auch einigen anderen Podcast-Folgen ein bisschen was über die Adventszeit erzählen. Die Kurrente gehört für mich dazu. In der ersten Adventswoche gibt es aber noch mehr, zum Beispiel den Tag der Heiligen Barbara am 4. Dezember. Die Geschichte von ihr geht etwa folgendermaßen. Barbara wurde um 300 in Nikomedien geboren. Das liegt heute in der Türkei, etwas östlich von Istanbul. Ihr Vater war ein Kaufmann. Ihre Mutter ist schon früh gestorben. Der Vater war häufig auf Geschäftsreise und dann war Barbara mit einem Lehrer und dem Hauspersonal allein zu Hause. Irgendwann hat sie von Jesus gehört und von seinen Taten. Und immer mehr und immer öfter. Sie wurde fast süchtig nach Jesus Geschichten und wollte irgendwann Christin werden. Sie wurde als junge Frau getauft. Der Vater war darüber sehr verärgert. Er hatte eigentlich schon Pläne für sie und auch schon einen Ehemann für sie rausgesucht, der aber eigentlich keine Christin heiraten wollte. Also versuchte der Vater alles, um Barbara vom Glauben an Jesus abzubringen. Dabei ging er leider ziemlich weit. Unglaublich eigentlich. Er ließ seine eigene Tochter ins Gefängnis werfen. Der damalige römische Kaiser war ohnehin ein Christenverfolger. Die Zeiten waren schlecht für Christen. Auf dem Weg zum Gefängnis, das war mitten im Winter, ging Barbara an einem Kirschbaum vorbei. Und ein Zweig blieb an ihr hängen. Im Gefängnis bemerkte sie das und stellte dann den Zweig ins Wasser. Und an dem Tag, an dem Barbara dann hingerichtet werden sollte, blühte der Zweig. Sie freute sich sehr, dass dieser leblose Zweig blühte an ihrem Todestag. Und sie sah darin ein Zeichen. Auch die Menschen werden blühen, wenn sie hier auf Erden sterben. Deswegen schneiden manche bis heute am Barbaratag am 4. Dezember Kirschbaumzweige ab und stellen sie in eine Vase. Und im tiefsten Winter dann, nämlich am heiligen Abend, da blühen diese Zweige. Das ist ein schöner Brauch. Kann man dieses Jahr mal machen, sofern man einen Kirschbaum hat. Was ich selbst in der Adventszeit oft mache, ist, mich richtig ins Gewühl zu stürzen. Weihnachtsmarkt. In Dippoldiswalde gehe ich oft zum Bratwurststand, danach ein Glühwein. Meine Konformanten kriegen von mir Quarkspitzen oder eine andere Leckerei vom Weihnachtsmarkt. Außerdem gibt es in Dresden Baumstriezel an der Frauenkirche oder die Hakuna Matata Pfanne von einem afrikanischen Koch am Goldenen Reiter. Glühwein, Mutzbraten auf dem Mittelalterweihnachtsmarkt im Schlosshof. Ab und an kaufe ich mir dort auch neue Weihrauchkörnchen fürs kommende Jahr. Tatsächlich gehe ich unheimlich gerne auf Weihnachtsmärkte, auch nach Freiberg, nach Annaberg, Marienberg und sogar ins ferne Schwarzenberg. In diesem Jahr ist das alles nicht so, aber auf diese Weise wird mir nach langer Zeit mal wieder richtig bewusst, was die Adventszeit eigentlich mal war, nämlich eine Fastenzeit. Eine Zeit also, die der Vorbereitung auf das Fest der Christgeburt diente und in der man deshalb früher gefastet hat. Es gab natürlich auch schon immer Ausnahmen. So wurde den Sachsen das Backen der Christstollen mit Butter in der Fastenzeit erlaubt, Ende des 15. Jahrhunderts vom Papst persönlich per Brief zugesichert, aber natürlich erst, nachdem der Landesherr auch dringend darum gebeten hatte. Das Letzte, was man heute von der Fastenzeit noch merkt, ist die violette Farbe mit der die Altäre, Lesepulte und Kanzeln in den Kirchen bis heute geschmückt sind. Violett ist die Farbe der Fastenzeit. Diese Farbe prägt in den Kirchen die Adventszeit und dann im Frühling, die 40 Tage vor Ostern, die Passionszeit. Das ist auch so eine Vorbereitungszeit auf ein hohes christliches Fest. Aber heute ist das mit dem Fasten längst vergessen bis auf vielleicht dieses Jahr, wo so vieles anders ist als sonst und uns manches frühere und längst Vergessene wieder bewusst werden kann. Was für mich zum Advent auch dazugehört, ist das Singen. Eigentlich nicht nur zum Advent, sondern zum ganzen Leben. Deshalb möchte ich zum Schluss dieser Folge euch ein langes Adventslied rezitieren, was wir normalerweise in der Kirche auch oft singen. Es ist ein Lied von Paul Gerhardt, einem Pfarrer und Liederdichter aus dem 17. Jahrhundert. Wie soll ich dich empfangen? Was ja eigentlich die Frage der Adventszeit ist. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? O aller Welt verlangen, o meiner Seelenzieher! O Jesu! Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Dein Ziern streut dir Palmen und grüne Zweige hin, und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. Mein Herze soll dir grünen, in stetem Lob und Preis und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud, da Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh gemacht. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich lag in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisch Reichtum tut. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Das schreibt ihr in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt. Ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Ihr dürft euch nicht bemühen, noch Sorgen Tag und Nacht, wie ihr ihn wolltet ziehen, mit eures Armes macht. Er kommt. Er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Auch dürft ihr nicht erschrecken vor eurer Sündenschuld. Nein, Jesus will sie decken mit seiner Lieb und Huld. Er kommt. Er kommt den Sündern zu Trost und wahrem Heil, schafft das bei Gottes Kindern, verbleib ihr Erb und Teil. Was fragt ihr nach dem Schreien der Feind und ihrer Tück, der Herr wird sie zerstreuen in einem Augenblick. Er kommt, er kommt, ein König, dem wahrlich alle Feind auf Erden viel zu wenige zum Widerstande seint. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht. Mit Gnad und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Ach komm, ach komm, o oh Sonne, und hol uns allzumal zum ewgen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.